0: Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler des carreaux de ciment que je suis en train de. Enfin, que j'ai rénové, que j'ai réussi à rattraper. Parce que d'ailleurs, je pense que tu le sais déjà si tu. Si tu suis un petit peu mes aventures sur Instagram, là, j'ai entre... entrepris un travail long et fastidieux euh, qui est celui de... de réussir à conserver ces carreaux de ciment. Euh, qu'il y a dans un, dans un ancien local commercial qui était lui-même anciennement une cuisine. Euh, et, et je vais te raconter tout ça dans cet épisode parce que j'ai je, je, je enfin, été au bout de ce que j'ai entrepris. J'ai réussi à les, à les rattraper, à les, à les rénover. Et maintenant que je peux voir le travail fini, c'est juste... C'est magnifique, quoi. Si t'es comme moi, si t'es un peu un amoureux des comment dire, des matériaux anciens, des matériaux nobles, des matériaux euh, euh, qui, ont un, qui ont une histoire, qui reflète une, une époque passée. Et, et donc du coup, une architecture passée, bah, je pense que ça peut te plaire. Euh, donc je vais te raconter comment j'ai fait pour les, pour les rénover. Je vais te parler un petit peu de mes techniques, mais je vais te raconter aussi l'histoire de ce local et de, et de pourquoi il y avait ces carreaux de ciment avant. Euh, mais avant tout ça, avant de commencer, euh, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Kronikimo euh, donc à, à moi-même en fait, petit euh, petit moment euh, petit moment cadeau donc euh, chronique Imo a un an aujourd'hui, donc je sais pas si c'est la première fois que tu écoutes un épisode ou si tu es un, un fervent adepte et que tu écoutes euh, on va dire de manière hebdomadaire mais dans tous les cas, ben, merci d'être présent merci d'être ici parce que ben, grâce à vous, grâce à toutes les écoutes parce que heureusement qu'il y a des écoutes. S'il n'y en avait pas, je me serais remis en question, et je pense que j'aurais arrêté, arrêté avant, mais euh, ben nous soufflons ensemble la première bougie de cette aventure, euh, qu'est le podcast. Euh, une aventure, euh, comment dire, un peu particulière, parce que mine de rien, euh, il y a 52 semaines, euh, j'étais ultra motivé, euh, parce qu'on m'avait beaucoup poussé aussi, hein, je n'ai pas été... Euh, je... J'avais eu l'idée moi-même de lancer un podcast, j'avais même commencé dans les années 2017 à, à lancer un podcast, et puis euh, voyant que ça prenait pas et n'ayant pas la, la, le feu sacré, euh, j'avais fait euh, 3-4 épisodes et j'avais arrêté. Mais en fait, il y, a, il y a un an, jour pour jour, il y a un an, euh, ben j ai, j ai, ce feu sacré est revenu en moi, parce que ça faisait des semaines que euh, plusieurs de mes amis très proches me... Bah, elle me disait franchement c'est dommage, t'en parles tout le temps, de l'immobilier, de tes innovations, euh, à chaque fois qu'on fait un repas tu nous saoules avec ça, tu parles que de ça, <rire> euh, tu devrais extérioriser ça, euh, on va dire de manière concrète et euh, disponible à beaucoup de monde, euh, sauf que moi j'avais un, un, comment dire, un, euh, une chose que je voulais pas faire, c'était des vidéos en fait, je voulais pas faire de vidéos YouTube, je voulais pas être euh, voilà, prendre le temps de faire du montage, faire en sorte que ça soit propre, parce que mine de rien, le podcast, c'est ça, tu vois, c'est l'avantage que ça me demande quand même assez peu de boulot, si ce n'est que de, bah, de développer des sujets que j'ai, que j'ai travaillé, mais en même temps, ça me vient un peu tout seul, quoi. Donc, bref, je, j'ai commencé il y a 52 semaines, tout seul, euh, sur mon canapé. Et, euh, et me voilà un an plus tard euh, alors je suis pas sur mon canapé là je me suis aménagé à un bureau pour être vraiment dans, des, dans les meilleures conditions avec un, une bonne acoustique et, et une belle vue et vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit agréable aussi pour toi parce que si, je pense que si tu l'entends à ma voix que je suis heureux, épanoui de le faire bah c'est plus agréable pour toi et, euh, et voilà donc je suis pas peu fier, je suis plutôt content euh, et je suis aussi très content de voir qu'il bah, y a du monde qui se rattache au projet on est euh, un peu plus de 700 sur Instagram, on est un peu plus de 600 sur YouTube. Euh, le nombre d'écoutes est vraiment euh, crescendo, il monte de manière très crescendo, donc c'est super. Euh, même si franchement, je pense pas que ça soit un bon, euh, comment dire, euh, c'est pas vraiment ça qui me motive, je vais dire que, que ce qui me motive le plus, pour être tout à fait transparent, euh, c'est tous les gens qui prennent le temps de m'écrire ou de me faire... Un, même des fois, il n'y a pas de, pas de texte, mais juste un petit, euh, un petit smiley, un petit, une petite pointe d'attention qui montre qu'ils sont présents et qu'ils écoutent et qu'ils ont une oreille attentive. Et, et voilà. Et sachez que je vous remercie, même si, euh, euh, même si je ne vous le formule pas à l'écrit, euh, parce que bon, bah, commence à y avoir pas mal de, de retours, euh, notamment sur Insta. Mais, euh, mais je vous remercie euh, du fond du cœur. Et non, je dirais que le meilleur moyen pour moi de voir que ça a vraiment un impact et que ça vaut le coup de continuer, euh, bah, c'est le nombre de messages, euh, on va dire, de questions pertinentes. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de questions. Enfin bon, il y a des questions, franchement, des fois, c'est un peu neuneux, tu vois. Donc je, vraiment, je considère les, genre, les questions, est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'immobilier en 2023 Bon, ça, clairement, c'est neuneux, tu vois. Euh, mais... Euh, je vais vraiment rester focus sur les, sur les 99% des, des questions ou des, des messages que je reçois. Ben, c'est tout le temps ultra pertinent. C'est tout le temps euh, euh, vous qui vous livrez, qui posez des questions et qui vous mettez peut-être un petit peu en danger en me disant hey, « Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait ?» etc. Et je sais que c'est pas facile de, de, de parler de ces projets parce que souvent déjà on est tout seul dans son, dans sa, dans son investissement ou dans, son, dans ce qu'on est en train d'entreprendre et de le partager à quelqu'un comme moi qui risque d'en parler en plus <rire> dans le podcast, euh, ça peut être pour certains perturbant, mais, mais vous faites super bien de m'en parler, de, de, de poser des questions, et, et franchement voilà, donc euh, je m'arrête maintenant par rapport à ça, mais je voulais encore une fois vous dire merci, et évidemment, le podcast continue, donc ce n'est pas un épisode exprès pour les un an, il y en aura un, euh, c'est la dernière chose que je dirais sur ce sujet, euh, c'est que je vais organiser donc un podcast en live, donc il sera enregistré en live euh, d'ici quelques jours, quelques semaines, je n'ai pas encore la date précise, mais je vais vous tenir au courant, euh, notamment via Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Insta, ben vas-y, c'est chronique avec un S, IMO, podcast tout attaché, donc chronique IMO, podcast. Et soyez attentif dans les stories. Je vais euh, incessamment, sous peu, poster la date et l'heure. Et on se retrouvera autour de l'enregistrement d'un épisode en live, qui sera suivi d'un apéro. Euh, donc euh, voilà, euh, pris en charge en partie par, 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 par Chronique Imo, Et ensuite, bah, on verra si la soirée continue. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de se retrouver en petit comité des, euh, des auditeurs. Euh, Pouvoir, pouvoir papoter euh, immobilier un petit peu en cercle un peu fermé, donc on sera pas nombreux, je pense que euh, le lieu qui m'a été euh, très gentiment offert par une entreprise qui sponsorise le podcast euh, peut accueillir, je dirais, entre 10 et 20 personnes, grand max, euh, et, euh, et voilà, donc on fera ça en petit comité, ça sera super cool. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour, donc du coup, il faut quand même que je te raconte l'histoire de ce local, parce que tu vas dire, ouais, mais ok, les carreaux de ciment, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais exactement, exactement Alors, ben en fait, il se passe, euh, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, j'ai récupéré, en fait, j'ai acheté un bien euh, qui est un immeuble de rapport, et au rez-de-chaussée de cet immeuble de rapport, il y avait anciennement une boucherie. Euh, une boucherie. Donc moi c'est ce qu'on m'a dit quand on me l'a vendu. J'ai pas cherché midi à 14h. J'ai dit ok bon boucherie égale local commercial égale euh, je peux diviser la surface comme je veux et faire un peu plusieurs choses. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a une partie que j'ai conservée et que j'ai gardée pour faire des des box de stockage donc que je mets en location voilà entre 6 et 10 mètres carrés pour chacun des box et je mets des, des locataires qui stockent du matériel. Donc ça c'est plutôt cool d'ailleurs. J'avais fait un épisode ben, si je dis pas de bêtises c'est le premier épisode hein. donc il y a il y a un an qui parle de ça, donc tu peux, tu peux aller l'écouter. Euh, et, euh, et puis, du coup, bon, j'ai rénové tous les, les logements dans un premier temps, évidemment, et je me suis dit, bon, bah, cette partie du local, la partie qui est devant, en fait, côté vitrine, on va dire, euh, je m'en occuperai, euh, je occuperai euh, à la fin de la rénovation de l'immeuble parce que bah, je savais qu'en termes de cash flow, ce n'était pas ça qui allait vraiment changer la donne, en tout cas au début. Et puis... Euh, et puis, tu sais, on, quand on rénove un immeuble, on part toujours du haut pour aller vers le bas, hein. on ne fait jamais l'inverse, donc, euh, donc voilà, donc ça s'y prêtait bien. Et euh, en me plongeant un petit peu dans l'histoire du bâtiment et en rencontrant les autres propriétaires, qui, enfin certains propriétaires de la rue qui sont là depuis euh, deux générations, euh, je pense à un couple notamment qui vivent à, à deux maisons à côté, à deux numéros à côté, euh, ils m'ont un petit peu raconté l'histoire, plus bah, ce que j'ai pu récupérer aux archives départementales. Euh, bah, j'ai euh, pu comprendre en fait, l'histoire de ce bâtiment, et c'est euh, plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Euh, donc C'est un bâtiment de 1800 et quelques, donc fin, fin, euh, fin 1890, ou j'ai pas la date exacte. Et euh, il se passe que c'était d'abord une maison de ville, hein. ça a été construit euh, dans le quartier... Euh, donc à l'époque, maintenant c'est un petit peu différent dans ces quartiers historiques mais avant les gens qui avaient les moyens ils vivaient dans, les, dans ces quartiers là quoi, tu vois. donc c'était une belle maison de ville une belle maison pour une famille donc sur, sur trois niveaux donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un, et un deuxième étage et le, le rez-de-chaussée il servait souvent en fait, il faut que tu le saches ça hein, il servait souvent euh, de partie euh, cuisine, tu vois euh, avec, une part, avec un endroit où euh, parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas les frigos à cette époque, donc il y avait un, un endroit qui était plus sec, euh, frais et sec, donc c'était l'endroit qui permettait de, de, de conserver la nourriture, donc le garde-manger, donc ça c'est la partie du rez-de-chaussée qui est dans le fond, et la partie de devant en fait, euh, qui était euh, la cuisine tout simplement euh, de la maison. Et donc c'est à cette époque-là qu'ils ont posé ce, ces magnifiques carreaux de ciment, donc à la, à la construction hein, tout simplement de... De, du bâtiment, euh, tous, les, tous les étages avaient des carreaux de ciment en, en finition euh, pour le sol, mais le seul endroit où il a été conservé, c'est au rez-de-chaussée, euh, sur, tout, sur toute la surface du rez-de-chaussée, c'est à cet endroit-là qu que, le, que le, les carreaux de ciment ont été conservés. Et j'ai envie de dire, maintenant que le travail est terminé, l'endroit où ils sont le plus beau, c'est vraiment à cet endroit-là, donc euh, la partie de devant, la partie vitrine de ce local commercial. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Et euh, donc du coup, cette maison de ville, elle a été transformée. Donc le, le temps a passé, elle a été transformée, elle a été divisée. Et euh, en fait, si tu veux, l'état de conservation remarquable de, de, des carreaux de ciment, que je peux constater maintenant, mais au moment où j'ai entrepris de, de les rénover, de, de retirer là, ce qu'il y avait dessus, parce qu'il y avait quelque chose dessus, tu l'as compris, euh, on ne pouvait pas imaginer en fait qu'ils étaient dans cet état-là. C'était pas possible de l'imaginer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, euh, dans les années 60 ben, ce bâtiment est revendu. Euh, le dernier étage est revendu à une personne et le, le, le rez-de-chaussée, le premier étage, est revendu à une deuxième personne. Donc à cette époque-là, on ne regardait pas trop euh, les divisions, donc c'était un petit peu n'importe comment. Et donc le rez-de-chaussée devient une boucherie et le premier étage devient l'appartement du boucher, tout simplement. Donc le premier étage, en plus, c'est très sympa. Il y a une cour... Euh, enfin une, cour, euh, une sorte de terrasse privée avec un, 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 lève, euh, enfin un, un passage creusé donc dans le bâtiment qui permettait de, 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 de monter des charges de par le rez-de-chaussée au premier étage et vice-versa. Et donc, en fait, tu comprends que c'est à, à cet endroit-là que le, le boucher, euh, à l'extérieur, ben, il avait son poulailler, donc il avait ses poules à cet endroit-là et il descendait les poules directement par ce passage-là, donc par le, le... on va dire le... Le, je sais pas comment on appelle ça, un passage tout simplement, euh, et, euh, et donc justement c'est la, la personne qui vit dans cette rue qui disait ah oui oui ben c'est là où il passait les poulets, et, <rire> il prenait le poulet, il le sortait du, de, 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 sa, fin de, de, de là où il était et hop il le faisait passer à l'intérieur, le poulet il, il tombait directement à l'endroit où il travaillait la viande, donc euh, hop, quick le poulet. « Quick le poulet qui » qui pourrait être le, le titre de l'épisode. Je ne sais pas encore, mais on va voir. Euh, <rire> donc, l'état de conservation remarquable en fait, du sol, pour revenir à, pour accrocher les wagons, c'était tout simplement la pose d'un lino. Parce que ce monsieur euh, qui, a, donc, qui avait la boucherie, euh, dans les années 60, c'est vraiment euh, culturellement, en tout cas d'un point de vue euh, déco, etc., bah, les carreaux de ciment, les belles rosaces, les les octogones, etc., c'est plus, euh, euh, plus du tout au goût du jour, c'est plus du tout à la mode, et à l'époque, la mode, c'est l'uniformité, donc euh, c'est les murs d'une seule couleur, avec une frise au milieu, et euh, les sols, euh, pareil, une seule couleur, surtout si c'est un lieu de passage, donc je ne sais pas ce qui les a motivés vraiment, mais en tout cas, ils ont posé un lino un peu, tu vois, jaune, un peu comme si c'était euh, euh, jaune céram, tu vois, un peu coquille d'œuf, sur toute la sur toute la surface vitrine, donc pas la surface du fond du rez-de-chaussée, mais la surface de devant, et ils l'ont collé, quoi. Ils l'ont collé comme des cochons, donc vraiment, à cette époque-là. Donc le lino était hyper épais, t'imagines bien, ils avaient dû choisir le top qualité Saint-Maclou++, Saint et, et ils, ont, ils ont installé ça, euh, sur toute la surface et moi quand j'ai acheté je, je me suis dit bon bah ça ça dégagera on verra ce qu'il y a dessous et suivant ce qu'il y a on, on trouvera on verra si on doit remettre du, de la faille de, du carrelage ou, ou si on met un parquet on verra donc vraiment ultra surpris quand je me suis mis à décoller euh, le ben, le lino d'autant plus que euh, en fait il est venu en deux fois dans le sens il est venu en deux parties donc la partie finition qui était au-dessus avec les années, l'humidité dans la pièce, puis les fortes chaleurs en été, etc., ben, elles, en fait, elles se sont divisées en deux, les, les parties. Donc la partie finition, qui ressemblait vraiment à juste à un bout de plastique euh, hyper fin, ben, ça, c'est parti tout seul. Alors là, par contre, accroche-toi bien. Le moment le, le, moment le, le plus dur, c'est quand j'ai réalisé que en fait, la finition, je pouvais l'avoir vite fait à certains endroits, mais que en fait, tout le reste, c'était euh, ben, la mousse, la, la partie euh, amortissante, je ne sais pas si ça se dit. La, la partie qui est amortie, en gros. Sur le lino, donc de, sur le, le, la surface plastique, il y a une partie qui est un peu euh, épaisse. Et c'est cette partie-là qui est restée collée, dis-toi, euh, sur, euh, sur, les, les, sur la, les carreaux de ciment. Et donc là bah, commence euh, un, une, un long travail euh, très fastidieux de, 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 de raclage, de... de, de d'essais de différentes techniques pour réussir à enlever ce, ce, ce matériau collant et j'ai un, euh, un peu bûché mon sujet hein, sur Google j'ai quand même pas mal recherché euh, des forums ou des sujets euh, qui auraient pu être traités déjà et sauf que bah, c'est quand même euh, c est, c est, moi j'avais pas de problème avec le, comment dire, avec le carreau de ciment j'avais le problème avec le matériau qui était dessus et donc à chaque fois que je demandais à quelqu'un qui avait visiblement déjà fait d'après euh, ce qu'il disait euh, comment faire, il me disait que euh, fallait faire hyper attention, le carreau de ciment c'est un matériau très fragile, parce que tu sais c'est une couleur qui est teintée dans la masse, donc faut pas faire de chimie, faut pas faire n'importe quoi et il avait raison, mais donc du coup en gros je savais jamais comment j'allais pouvoir retirer euh, à sec en fait euh, cette euh, cette colle donc ben, j'ai entrepris de le faire à la main avec euh, un couteau à bois, donc je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un couteau à bois c'est un, un, un peu comme un burin mais euh, donc j'en ai pris un très large, un peu comme un burin, mais très fin en fait, qui coupe, qui, coupe, euh, qui tranche, quoi, tu vois, et qui peut quelque chose qui te permet de travailler le bois. Donc j'en ai pris un et euh, j'ai entrepris de racler les carreaux un par un. Euh, donc euh, <rire> voilà, je crois que j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point c'est relou. Euh, donc un par un, je les ai, je les ai raclés et euh, j'ai essayé de retirer la plus grosse partie euh, comme ça, et c'est ce que j'ai fait. Donc euh, donc voilà je, mes poignets euh, mes s'en rappellent encore euh, et tout ça sans utiliser de, de produits chimiques parce que moi j'avais qu'une seule antise c'était de détruire les, 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 la finition en fait les belles couleurs qui étaient présentes sur ces carreaux de ciment euh, je voulais pas ça quoi moi j'aurais voulu les conserver euh, tu vois euh, j'aurais voulu les réutiliser et donc du coup euh, dans, dans ma chance quand même euh, une fois que j'ai raclé le plus gros ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans un super état de conservation, et que la seule chose que j'aurais besoin de faire une fois fini, euh, une fois propre, c'est la reflexion des joints, tu vois, entre les. Euh, entre les carreaux eux-mêmes. Mais c'est minime parce qu'en fait, ils ont été posés avec la technique euh, sans.. Euh, c'est une technique de pose sans joint, en fait. Ou alors, euh, avec le temps, ça a dû bouger euh, et ils, ils avaient fait des joints, mais a, la plupart des endroits, il n'y a pas de joints. C'est vraiment collé, touche-touche, les, les carreaux. Euh, D'ailleurs, ce qui a valu euh, la, la, que certains d'entre eux soient cassés, mais euh, dans, mon, dans ma découverte en fait euh, du bâtiment, dans la cave notamment, j'ai déblayé la cave, parce que là, c'est pareil, c'est encore une histoire de fou, ça mais il y avait euh, des tonnes de gravats dans la cave, bref. Je ne rentre pas là-dedans. J'ai pu euh, retrouver des carreaux. Des carreaux qui n'avaient pas été utilisés. Donc ça, c'est génial, parce que je vais pouvoir, euh, moi, retirer les, les, les quelques carreaux cassés et les, et les changer par, par ceux-ci. Euh, et donc, du coup, je te disais, ouais, la seule chose que je vais avoir besoin de faire, qui n'a pas encore été fait mais je vais le faire, euh, c'est euh, les joints à certains endroits où il y a vraiment des écarts, où il y a quelques millimètres d'écart entre les, entre les carreaux de ciment. Mais ces carreaux de ciment, ils ont été... Euh, moi, pour, pour ma part, ils ont été maçonnés, en fait. Donc il y a beaucoup de techniques, ça va dépendre de l'âge et de la technique euh, qu'utilisait les, les, le constructeur à cette époque-là. Euh, mais l'âge de ton bâtiment va beaucoup y faire. Moi, ils ont vraiment construit le bâtiment à une époque où on commençait à, à, à maçonner beaucoup euh, et, à, et à coller les surfaces de sol. Euh, mais la plupart des carreaux de ciment de cette époque-là... donc. Euh, du, euh, je dirais, à partir de la, la moitié du 18e jusqu'à la, jusqu la fin 19e, euh, ils étaient juste posés, en fait. Ils étaient posés sur, des, sur une fine couche de sable euh, qui, les, qui permettait de les mettre à niveau. Et en fait, euh, c'est en se tassant, c'est le temps qui, euh, qui permettait aux carreaux de rester euh, là où ils étaient. Et surtout, euh, si tu as, si as acheté une maison où il n'y a pas de vide sanitaire, une très vieille maison, où euh, c'est une chape sur terre, par exemple, où c'est euh, directement posé sur la, sur la terre. Là, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de maçonnerie, ça a été posé sur du sable, parce qu'en en fait, ils anticipaient les mouvements de sol en se disant, bah, ok, les, il va y avoir des mouvements de sol, donc on, on maçonne pas, au risque de casser, en fait, la finition, on met ça sur du, sur du sable, en fait, sur une chape de sable, et ça va permettre aux matériaux de bouger, en fait, au sol, de bouger tranquillement sans casser les matériaux. Bref, donc moi, je racle, je racle, tu vois, j'enlève la colle et je tombe sur des rosaces magnifiques, sur du vert royaliste, sur du rouge pourpre, sur du, du jaune euh, éclatant, quoi, du jaune soleil. Et ça, c'est vraiment les couleurs qui ressortent euh, de ces carreaux de ciment. Et moi, je mets, moi, qui ai vécu toute mon enfance et jusqu'à très tard dans un milieu ultra modeste, tu vois, dans des HLM pourris où moi, le lino, c'était le top du top de la finition... Euh, tu, vois. Euh, tu vois, quand j'allais chez mes potes et que je voyais qu'eux, ils avaient du carrelage, je me disais, putain, waouh, les riches, tu vois. <rire> je veux dire, oh putain. Et alors, t'imagines même pas quand j'allais dans des musées et que je voyais qu'il y avait du parquet au sol. Alors là, j'avais envie de dormir sur place, quoi, tu vois. Et euh, bref, tout ça pour te dire que ben, j'étais pas peu fier de ma découverte, pas peu fier de mon achat. Et, euh, et pareil, j'ai passé, franchement, je te le dis, c'est fastidieux, c'est des heures de perdu, parce que tu te dis, mais quelle est ma valeur ajoutée En fait, juste à part vouloir conserver, c'est une lubie, tu vois, c'est un peu comme faire du Lego quand t'es gamin, tu vois, tu pourrais, il euh, y, y a tout un tas d'autres euh, euh, jeux qui euh, te permettent de, de construire une petite histoire plus vite comme les playmobil les mécanos tout ça c'est des pièces qui sont plus grosses qui ça qui s'adaptent qui te permettent de construire des choses plus vite mais la plupart des gamins euh, euh, qui sont passionnés et de leur qui sont qui ont vraiment qui ont une conviction c'est de construire leur histoire par eux-mêmes etc parce que c'est comme ça qu'on construit les legos c'est souvent une histoire euh, de, de de construction en fait dans la, dans sa tête construire des histoires Donc, les legos ça te permet de faire ça aussi euh, en fait, le Lego, c est, c est, ça te prend infiniment plus de temps euh, que par exemple les Playmobil. Bref, je sais pas pourquoi j'ai divagué là-dessus, mais en gros, tu as compris. L'idée, c'était de te dire, j'aurais pu le faire faire par quelqu'un d'autre, je l'ai pas fait parce que un petit peu comme quand je retombe, donc je suis retombé en enfance, un petit peu comme quand je faisais des Lego, ben, je me suis dit non, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même, je vais prendre mon temps, je vais gratter, je vais découvrir, je, je serai fier. Je serai fier de ce que, <rire> que j'ai fait, tu vois. Euh, et, euh, et ce que je veux dire aussi c'est que j'ai pas utilisé de, de produit et c'est important que tu le saches parce que si tu as des carreaux de ciment et que pareil tu as des, des choses comme ça qui sont collées dessus il faut que tu essayes au maximum de faire un, une extraction à, à sec de ce matériau euh, donc moi donc sans rien j'ai d'abord raclé avec le plus gros avec une un, comment on appelle ça euh, un couteau à bois euh, t'inquiète pas ça ne pas les carreaux euh, vraiment, enfin, en tout cas, moi, ils étaient tellement durs que ça les a pas rayés, ça les a pas abîmés. Ensuite, j'ai essayé deux techniques différentes. La première, en chauffant le reste de la colle. Donc, j'ai chauffé avec un décapeur thermique. Au début, j'ai fait un test avec un, comment ça s'appelle, avec le, le sèche-cheveux de ma femme. Donc, euh, j'ai pris dans, dans, <rire> dans la salle de bain, euh, discrètement. J'ai testé. J'ai vu que ça fonctionnait plus ou moins. Du coup, je l'ai ramené. J'ai dit, bon, très bien, ça fonctionne avant d'aller acheter un, un décapeur thermique, parce que j'en avais pas. Donc décapeur thermique euh, pour enlever le reste de la colle, et j'ai raclé, pareil, avec un, avec un couteau à, à, à... Comment on appelle ça Une sorte de, de raclette, euh, mais très dure et très, et très fine au bout, qui est utilisée par les, les jointeurs. Donc les jointeurs connaissent... Euh, c'est une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de spatule, mais je crois que le nom, c'est couteau à quelque chose. Les jointeurs, euh, quand ils font les finitions... Euh, euh, de placo euh, utilise ça euh, ça a un côté tranchant et un côté arrondi, enfin bref peu importe j'ai utilisé ça avec le décapeur thermique et euh, à un autre endroit j'avais testé mais du coup je me suis focus sur le décapeur thermique mais juste pour te dire, à un autre endroit j'ai testé j'ai laissé stagner de l'eau en fait, euh, juste de l'eau eau chaude, mais bon bref je l'ai laissé stagner donc peu importe, eau chaude ou eau froide euh, et au bout de, ouais, je dirais une grosse demi-heure je suis venu racler euh, cette colle ça n'avait pas vraiment absorbé mais ça avait rendu le, la colle un peu plus molle, donc ça fonctionne aussi je pense, euh, ça va, à mon avis ça va dépendre de, de, de ce qu'il y a en fait de, de la colle qu'il y a sur ton matériau tout simplement mais le décapeur thermique ça marche bien et ça n'a pas, pas du tout abîmé les, les carreaux euh, donc c'est très important de dire que les, pas de chimie sur les carreaux de ciment parce que étant donné que les couleurs sont teintées dans la masse si tu fais de la chimie notamment il y, y a une technique à l'acide qui existe notamment on l'utilise pour le carrelage je sais que quand il y a beaucoup de merde sur le carrelage on, 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 on met un masque, on fait un mélange d'acide avec de l'eau, on le met et au bout de 10 minutes tu passes un coup de un coup de, de balai et ça, et ça arrache tout. Donc ça, c'est nickel. Mais là, c'est pas possible avec, euh, avec les matériaux qui sont teintés dans la masse, parce que ça va faire dégorger, en fait, la peinture. Et moi, je voulais vraiment pas ça. Je voulais pas que la couleur elle, elle dégorge des carreaux de ciment. Je voulais vraiment que ça, que ça reste dans cet état-là. Et je t'assure que maintenant, je mettrai sur l'Instagram une vidéo de, de, de toute la surface finie. Mais c'est incroyable, vraiment, les ce qu'ils faisaient à l'époque, mais moi, je suis... Je reste... J'ai pas de voix, quoi. Franchement, quand je vois ça, je me dis, franchement, c'était des c'était des bons, les gars. C'était des bons. Donc, bref, je reviens à mon à mon sujet. De toute façon, j'en ai terminé. L'idée, c'était juste de te dire qu'une fois que tu as fini de récupérer tes carreaux de ciment, il faut leur faire un bain de jouvence, comme on dit. Alors, moi, étant donné qu'ils étaient maçonnés, j'ai pas pu les retirer, mais je sais qu'il y a des gens qui les retirent. J'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai conversé avec quelqu'un sur sur Insta en voyant une, une vidéo. Elle a vraiment retiré une pas un par un les carreaux de ciment. Ils, ils les ont mis dans un dans une vieille baignoire avec euh, et dans dans ils immergeaient donc dans de l'eau avec du savon, j'imagine, pour les rattraper dans leur intégralité. Et j'ai trouvé ça génial. Mais moi, je pouvais pas parce qu'ils étaient maçonnés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose, sauf que je l'ai. Euh, c'est le, le bain de jouvence qui est venu au, au, au carreau de ciment, et pas l'inverse. Donc, je me suis préparé un seau avec de l'eau euh, chaude, donc eau chaude et euh, savon noir, savon noir au pH neutre. Donc, j'ai pris euh, la marque Carolin. Donc, euh, Carolin, envoyez-moi des tonnes de, de savon, si vous voulez. Euh... <rire> donc, euh, Et j'ai pris euh, cette marque-là parce qu'elle a la... Euh, la particularité de faire un, un savon noir au pH neutre c'est très important, il faut pas d'acidité hein, sur le, les carreaux de ciment euh, donc le savon noir c'est très, c'est vraiment c'est très puissant, c'est vraiment chouette pour nettoyer, donc à l'eau chaude et euh, bah, j'ai euh, tout simplement euh, euh, imbibé le sol de ça donc j'ai vraiment mis euh, la couche et ensuite avec un, un balai brosse, j'ai frotté donc j'ai laissé, laissé une bonne dizaine de minutes euh, comme ça ensuite avec un balai brosse j'ai frotté tu vois. ça a permis d'enlever de, de, toutes les aspérités euh, qu'il y avait encore en, en finition sur les carreaux et aussi entre les carreaux donc je t'ai dit à la base il n'y a pas de joint mais il y a quand même des petits écarts entre certains carreaux et là ça a permis de venir enlever la crasse enlever la, la poussière tout ce qu'il y avait entre les, entre les carreaux donc là une fois que ça ça a séché euh, j'ai passé la serpillière pour, euh, pour enlever du coup le, 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 la couche de savon et, etc, et je l'ai refait une fois dans, donc du coup je l'ai fait deux fois dans la même journée j'ai laissé sécher euh, et je suis revenu pas le lendemain mais la semaine d'après je crois, et euh, j'ai refait encore un coup, donc j'ai fait trois fois la même, le même bain de jouvence tu vois, euh, donc le, euh, au rythme de euh, j'imbibe je frotte à, au balai brosse et ensuite je je récupère à la, à la serpillière. Et ça a vraiment fait euh, son effet. Et je te mettrai la vidéo ou des photos sur l'Instagram et tu verras à quel point c'est chouette. Alors voilà un petit peu comment j'ai fait pour sauver les carreaux de ciment. Euh, ça c'est les, les techniques que j'ai pu utiliser avec la petite histoire qui va bien pour t'expliquer d'où ils viennent. Euh, je parle vraiment comme un comme un fanatique là, donc j'espère que je t'ai pas perdu, si t'es encore là, bah, vraiment bravo parce que tu m'écoutes juste déblatérer sur euh, sur des carreaux de ciment, quand même je suis un peu foufou, euh, en tout cas en termes de conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que franchement si tu as l'opportunité d'en avoir, essaye de les récupérer, fais pas l'erreur de poser du carrelage par dessus, parce que si ça a été posé, c'est aussi parce qu'il y a une raison, le carreau de ciment c'est un produit qui est poreux et donc qui respire, et donc c'est génial parce que moi dessous j'ai une cave voûtée. Donc tu comprends très rapidement que euh, l'ingénierie du bâtiment, elle te pousse à mettre des matériaux qui permettent de ne de, de, de pas conserver l'humidité et au contraire de, de, de faire respirer entre les sols et les plafonds. Et donc du coup bon, le, 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 la cave qui est génératrice d'humidité évidemment puisque c'est une cave de rétention d'eau, elle elle va aussi permettre de faire respirer à travers les pierres et à, tra à travers les carreaux de ciment. Et du coup, la pièce du dessus étant plus chaude, eh bien, à euh, évacuer euh, cette humidité. Donc, euh, essaye de, plutôt de faire preuve de patience et, et de récupérer, euh, si à l'opportunité, évidemment, euh, les carreaux de ciment. Très important, ne jamais faire de chimie, donc je l'ai déjà dit, mais les carreaux de ciment sont... C'est des matériaux qui sont très durs. Donc, euh, donc ils peuvent résister plutôt... Ils vont, ils vont, être, ils vont préférer... Euh, les, euh, par exemple les, les ponceuses rotatives abrasives euh, plutôt qu'un produit chimique, un acide pour, pour attaquer euh, ce qu'il y a dessus donc euh, voilà, tu peux, tu peux aussi euh, poncer euh, je l'ai fait moi, euh, j'ai oublié d'en parler mais j'ai poncé aussi à, à pas mal d'endroits euh, avec, un, avec un disque abrasif euh, pour, pour venir arracher les derniers éléments de, de colle qu'il y avait et puis, mine de rien, c'est une belle façon de sauvegarder euh, euh, un patrimoine, euh, euh, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est architectural ou vraiment juste du, un savoir-faire. Tu vois, les carreaux de ciment, il y a, il y a très peu de production encore euh, de nos jours. Bon, ici, dans le sud, il y en a, il y en a quelques-unes, mais euh, je suis sûr qu'on doit les compter sur les doigts d'une main. Donc, euh, c'est une belle façon de sauvegarder. Allez, on arrive au bout de cet épisode, euh, on va traiter une question ensemble aujourd'hui. Une question de Loïc qui m'a envoyé un message sur Telegram. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux nous rejoindre sur le Telegram qui s'appelle Pensez Imo. tout attaché Pensez Imo. Et où on parle d'immobilier, tu peux poser tes questions, etc. Et donc Loïc me pose la question. Euh, dans l'appartement que je viens d'acheter, il y a une canalisation en plomb. Est-ce que ça bloque pour mettre euh, en location ou bien il suffit de signaler au futur locataire et te dire de ne pas lécher la canalisation. Merci à toi. Et cool pour l'event que tu vas organiser. Et donc il parle, évidemment, il parle de, de l'épisode qu'on va faire en live. Donc bah, merci Loïc pour ta question. Euh, C'est super cool. J'espère te voir d'ailleurs à l'épisode live. Euh, donc je reprends la question en gros, tu as une canalisation en plomb. Euh, il m'a envoyé une petite photo qui va bien, donc je vais te la décrire. En gros, on est dans les toilettes, et euh, comme souvent, tu as une descente d'eau euh, qui passe par les toilettes, donc qui est pas, qui est pas, dans la, qui est pas maçonnée, qui est, qui est visible. Euh, et c'est pas une, euh, bizarrement, c'est pas une descente d'eau euh, en, en 100 de diamètre ou en 125, c'est assez fin, ça doit être du 40 ou du 30. Euh, donc en fait, c'est une canalisation d'eau usée qui viendrait de la... Euh... Alors, il deux, deux, ça peut être deux choses, soit c'est de l'eau usée, soit c'est de l'eau de pluie, mais dans tous les cas, ça vient du dessus, et euh, je pense que ça vient d'une salle de bain. Voilà, je pense que c'est juste euh, évacuation des eaux usées d'une salle de bain. Et euh, c'est très fin, c'est dans l'angle des toilettes... Et euh, donc, du coup, euh, pour répondre à ta question, euh, Loïc, et si jamais euh, ça t'arrive à toi aussi, non, ce n'est pas du tout problématique pour la mise en location, et ce, même si tu es dans un périmètre euh, de euh, régi par le permis de louer. Et j'en parle parce que je sais que lui, c'est son cas. Donc là, il y a le permis de louer là où il, là où il est. Et donc, euh, peut-être que la question sous-jacente, c'est est-ce que je vais avoir un problème pour obtenir mon permis de louer Non, pas du tout euh, déjà d'une part parce que ben, euh, t'es pas responsable de ça en fait, le fait que ça soit sur place, bah euh, ben, tu peux pas faire grand chose, je regarde à quoi c'est relié là ouais il y, y a un robinet ouais, effectivement euh, et ça demanderait des grosses modifications pour le mettre en, en PVC, il faudrait le, le couper en haut, en bas et le plomb ça se travaille pas facilement vraiment pas facilement donc en fait là, il là, y a c'est pas du tout problématique, ça rentre pas dans le cadre des choses euh, qui, qui poseraient problème pour le permis de louer, euh, ça serait de l'amiante, euh, ça serait un peu différent, quoique je te dirais à peu près la même chose, je te dirais, euh, fais un coffre, tout simplement, t'emmerdes pas, euh, fais un coffre, euh, tu le fais en placo ou en bois, tu le repeins en blanc ou tu le repeins dans la, dans la couleur euh, que sera les, les WC une fois, une fois rénové, mais là faut pas t'embêter, euh, tu fais un petit coffre, euh, évidemment euh, c'était de l'humour j'ai bien compris mais évidemment il faut bien dire Enfin, euh, t'as même pas besoin en fait si tu fais un coffre tu t'as même pas besoin de le signaler à tes locataires c'est ça l'avantage la, de faire un coffre et c'est surtout qu'on pourra rien te reprocher, tu pourras dire oh, ben, moi je l'ai coffré voilà c'est pas dangereux, il n'y a aucun risque euh, je tiens quand même à rappeler pour ceux qui savent pas que tous les matériaux qui ont été proscrits donc on peut plus utiliser dans le bâtiment de nos jours donc ça va être plomb amiante. Euh, certains types de ciment en fibro, euh, etc., etc. Tous ces matériaux-là, euh, ils ne sont dangereux que quand ils sont détériorés. Et que du coup, ils produisent des micro-particules qui pourraient être absorbées par l'organisme. En tant que tel, le... non. Y a... Ta canalisation, elle est nickel, elle n'est pas poreuse, il n'y a pas de peinture qui s'écaille, de... elle n'est pas cassée en plusieurs morceaux et... Euh ou je ne sais quoi, tu vois, euh, donc non, en fait, il n'y a aucun. Elle n'est pas endommagée, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je serais toi, je ferai un petit coffre, comme ça. Tu fais du plus, quoi, tu vois, tu fais encore mieux. Bon, euh, voilà, il n'y a pas. Normalement, il n'y a rien à faire, mais tu pourrais faire un petit coffre, histoire de euh, ne plus en entendre parler. En tout cas, si ça peut te rassurer, tu peux le faire. Voilà mon petit Loïc. Et euh, bah, écoute, merci à toi. Merci d'avoir été présent avec moi pour ce 52e épisode de, euh, de Imo qui vient euh, clôturer la première année euh, donc la première saison euh, de, du podcast et puis bah, je te dis euh, à la semaine prochaine ciao ciao